0: FACAP no ar, nosso podcast para conversar sobre ciência. Esse é o podcast FACAP no ar, nosso espaço para falar sobre ciência. Hoje nós vamos conversar sobre um serviço que ganhou muita força, principalmente depois da pandemia do novo coronavírus, que foi o serviço de delivery. Quem não comprou para receber em domicílio, né? Farmácia, supermercado, restaurantes, roupas. A gente consegue comprar de tudo pela internet para receber em casa. A nossa entrevistada de hoje é a coordenadora do Proconfacap e a professora Geraldine Cavalcante. Oi, professora, muito obrigada por sua presença aqui no Facap No Ar. E hoje a nossa pauta é Delivery. A gente já recebeu no Procon Facap alguma reclamação sobre esse serviço? Como vai?
1: Oi, Maria, prazer estar aqui. Sim, sim, é uma causa recorrente. Sempre tem um caso ou outro é, de consumidor reclamando sobre delivery.
0: Quais são as reclamações mais frequentes?
1: Ah, desde da mercadoria, que, o produto que não chegou, como uhum. se fez a encomenda, a questão da demora, é, cobrança de embalagem, a gente tem várias reclamações. Cobrança de embalagem? É. Essa, não tem que pagar não embalagem? Tem, mas tem consumidor que não aceita isso e reclama.
0: Mas, mas, mas é, é legal pagar a embalagem?
1: Sim, 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 tá fora do custo do, do produto. Do produto? Sim, sim, tem que ser cobrado.
0: Tá, é, eu por exemplo já fui, isso acontece mais quando eu compro comida, comida fria é frequente atraso de uma hora, duas horas pedido errado é, eu já passei por tudo isso nesse caso de quem é a culpa, digamos assim, a quem a gente vai reclamar? Porque a gente tem os serviços de delivery, por exemplo, de, que fazem entregas que são autônomos, eles só fazem a entrega, eles não se responsabilizam pelo produto. E nesse caso, como fica o consumidor? No caso de comida, por exemplo, reclamam com o restaurante ou reclamam com a empresa que entrega?
1: É preciso analisar o que foi que aconteceu né? É, e analisar realmente quem vai ser o responsável. Você fez a compra é, diretamente para o restaurante, o restaurante contratou um terceirizado para fazer a entrega, a responsabilidade é do restaurante.
0: Tá. E se for para um aplicativo?
1: Você reclama com o aplicativo se for verificada uma demora decorrente do motorista, do... Do,
0: do entregador.
1: Isso, do entregador. Caso contrário, a demora foi do restaurante, é, reclama com o restaurante. Então vai depender da situação, do que foi que aconteceu. Nesse
0: caso do direito do consumidor, por exemplo, o que, que ele teria direito de, sei lá, de ressarcimento? Um novo produto? Ou como é que funciona?
1: Vai ser um acordo entre ele e o... o dono do estabelecimento. né? O que vai ser estabelecido a respeito disso? A gente não tem uma regra fixa no Código de Defesa do Consumidor sobre esse tipo de serviço. Até porque o nosso Código de Defesa do Consumidor é da década de 90. E os tá serviços de delírio. Não está é, é caduquinho. Recente, né? É, mas é porque a legislação não tem como prever todas as situações e nem deveria, mas a gente tem os princípios, tem as regras gerais, e vai tentar adequar a situação para analisar como resolver esse problema.
0: Tá, é nesse caso de resolver o problema no delivery, é devolução do produto, o que tipo de prova que a gente deve reunir, por exemplo, para procurar um serviço de defesa do consumidor nesses casos?
1: Eita, Maria, que pergunta difícil essa questão da prova, porque fica muitas vezes é, a palavra do consumidor contra a palavra do lojista. Então, nesse lojista que eu falo, fornecedor do produto. Hum. Nessa situação, a palavra do consumidor tem mais peso, porque ele é hipossuficiente, ele é mais vulnerável em relação ao fornecedor. Então, se acredita, tem um peso maior a palavra do consumidor.
0: Porque no caso de compras pelo aplicativo, por exemplo, você tem a prova que comprou, Sim. mas você não pode provar que o serviço não foi bem prestado, né?
1: Sim, mas como eu lhe disse, a parte do pressuposto que o consumidor está falando a verdade. Sim. E aí, a empresa que tem que provar o contrário. O ônus da prova fica com a empresa e não fica com, fornecer, com o consumidor.
0: Qual é o comportamento que o consumidor deve adotar quando ele tiver o primeiro problema? Ele deve tentar um acordo, ele deve Sim. procurar logo um serviço de proteção Sim, ao crédito não. ou ao consumidor?
1: Não, conversa primeiro com, com o dono da loja ou com a pessoa responsável pelo pela entrega. Tenta resolver amigavelmente, até porque é uma coisa que eu sempre converso com, com as empresas quando eu tenho a oportunidade de falar com elas é interessante que elas mantenham o consumidor satisfeito. E equívocos na prestação de serviço acontece, acontece o tempo todo. Sim, até porque claro. não, depende, não é um serviço prestado por uma pessoa, é uma cadeia de pessoas que estão ali envolvidas é e verdade. as pessoas falham. Então, o ideal é que a loja, o restaurante, no caso, ele tenha o cuidado de atender melhor o consumidor, de tentar conciliar Porque é seu nome que está em jogo. É um consumidor que vai voltar a... Se ele ficar satisfeito, ele vai voltar a comprar. E
0: multiplicar também o consumo, né, para outras pessoas. É
1: vai divulgar a boa divulgação. Para falar mal, é bem rápido. Então, eu oriento os fornecedores a evitarem o falar mal do consumidor. Agora, tem situação que realmente o consumidor abusa, que ele não tem direito, quer, quer ganhar às vezes no grito, isso acontece bastante, e aí o fornecedor também não tem obrigação de atender aquilo que está fora da sua... No seu dever.
0: Eu vou citar dois exemplos desse de ganhar no grito aí, se eu estiver errada, senhora, por favor, me corrija, professora. É essa questão da cobrança da embalagem, por exemplo, e a tal tarifa dos cartões de crédito, que inclusive já foi uma pauta nossa aqui no podcast, né? É, sim. Que, que são legais cobrar, mas às vezes o consumidor não quer aceitar, né?
1: Sim, sim. Hum. Pois é, a gente tem um problema sério de gente que não quer entender, que quer resolver na base da força do grito. Não é assim que se resolve, então... É, o fornecedor está ali para prestar um serviço, deve pautar esse serviço na excelência, deve manter aberto o canal de comunicação com o consumidor para tentar resolver isso da melhor forma possível, mas também não, não tem obrigação de receber grito do consumidor. Né?
0: Para a gente encerrar nesse caso de delivery, quando é que o consumidor deve procurar o um serviço de proteção?
1: Quando ele realmente não chegou a um acordo com o fornecedor. E como eu disse, um bom fornecedor, ele vai ter todo o interesse em tentar resolver isso sem levar para a justiça, sem levar para o um órgão de defesa do consumidor, como é o PROCON. Mas se realmente eles não chegam a um acordo, a um consenso, então a gente está lá de portas abertas para tentar intermediar esse acordo.
0: Falar em portas abertas, o PROCON FACAP funciona?
1: De segunda a sexta, das 8 às 11 para atendimento presencial, encerrando ao meio-dia. Das 14h às 16 e 30 encerrando às 17h30. Qual é o telefone para Tem ter um contato lá? 8738663289 3289
0: muito bem, muito obrigada, minha gente. É muito bom a gente tá saber sempre dos nossos direitos. Eu conversei com Geraldine Cavalcante, coordenadora do PROCON FACAP. Nossa pauta foi serviço de delivery. Estou muito grata, porque a senhora está sempre contribuindo aqui com o nosso podcast FACAP no ar. E a gente vai é, voltar a conversar sobre outras pautas, com certeza, com a professora Geraldine, porque ela, além dela ser disponível, o podcast agradece muito a gente ter é, essas pautas frequentes com ela. FACAP no ar, nosso espaço para falar sobre ciência. Eu sou Maria Lima com a produção dos estagiários Karine Ramos, Vitória Alves e Davi Rocha. Até a próxima!